0: ואז אני מקבלת הודעות מאלישה, תתקשרי אליי. אני מתקשרת אליה, אז היא אומרת לי, הבית שלך התפרק. מה פירוש הבית התפרק? האדמה זזה, היסודות של הבית זזו, וכל הבית נסדק. ואז התחילה מסכת של, Oh, I'm very sorry, I understand so much how you feel. הרבה הרבה התנצלויות ששום דבר לא עומד מאחוריהן, ושום הסבר של למה הבית לא טופל, ואף אחד לא ראה מה קורה בבית.
1: אם רק הייתה קיימת מנהרת זמן, אביטל בר יוסף ודאי הייתה חוזרת לנובמבר 2021, אז היא רכשה להשקעה בית ישן, שלא לומר חורבה בדטרויט. אסטרטגיית ההשקעה הייתה פליפ, אבל המציאות, איך נאמר בעדינות? פלופ. אהלן, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט ההשקעות הנדלן של גלובס, והיום אני רוצה להכיר לכם את אביטל. היא תכף תציג את עצמה וגם את שתי השקעות הנדל"ן שביצעה בשנים האחרונות בארצות הברית ומדוע נכון לעכשיו ייתכן ואיבדה את כל כספה. מבחינתי זה גם סיפור על הכוח העצום של המלצות מפה לאוזן והאמון הגבוה באנשי מקצוע שמתלווה להמלצות הללו. מציע לכם מאוד להישאר איתנו עד הסוף ולשמוע גם את ההתייחסות של חברת הניהול האמריקאית לעניין הזה. יש גם את פינת הפרשנות שלנו, אז אל תפספסו. זהו, כרגיל, פתיח, ארוך מדי, אביטל.
0: היי, hey, אני אביטל, אני בת 55 ממודיעין. Uh, במקצועי אני גננת לחינוך מיוחד וגם משלימה הכנסה ושיעורים פרטיים בהוראה מתקנת, וגם במסאז'ים, יש לי קליניקה בבית, יש לי שלושה ילדים, כולם בוגרים אחרי צבא.
1: טוב, אז אביטל, היום את פה איתנו, ואני מאוד שמח שאת איתנו, כי כשיסדנו את הפודקאסט הזה, אני חיפשתי, ומאז אני ממשיך לחפש אנשים בדיוק כמוך, שהחליטו להשקיע בנדלן, אי שם, בעברם, הרחוק, הקרוב יותר, והכי מעניין אותי זה למה, איך, בפתיח כבר סיפרתי שהיום בהשקעה שאני בטוח שהיית רוצה אולי לחזור קצת אחורה בזמן, ובעצם להעלים אותה, אבל בואו נתחיל מההתחלה. איך בכלל הגעת להשקיע בנדלן? למה, מאיפה זה הגיע, מי הכניס אותך לשם, איך זה התחיל?
0: כעיקרון, הקטע של נדל"ן היה משהו שקיים אצלי במשפחה כבר הרבה שנים, כי האיש שהייתי נשואה לו, כל הזמן חיפש להשקיע בנדל"ן. למותר לציין שההשקעות האלה לא צלחו, אבל הייתה לי תמיד תקווה שנדל"ן זו השקעה טובה, והוא לא רצה לקחת סיכונים, אני בניגוד אליו כן מוכנה לקחת סיכונים. וכשהייתי בשלבי גירושין, חברה סיפרה לי על השקעות שהם עושים בפלורידה. ושהם קונים שם דירות, והדירות מושכרות, והם עושים את זה דרך מתווכת, שההורים שלה ישראלים, ויש לה זיקה מאוד חזקה לישראל, ושגם הם וגם חברים שלהם עשו שם את ההשקעות, והם מאוד מרוצים. זה נראה לי אפיק השקעה טוב, שיוכל גם לתת לי איזושהי אפשרות לחיסכון, וגם איזשהו משהו שלטווח הרחוק, בתור איזושהי הכנסה פסיבית, כשאני אצא לפנסיה, זה משהו שיכול להיות לי טוב.
1: קחי אותנו קצת בזמן, על איזה שנה אנחנו מדברים?
0: אנחנו מדברים על שזה רק התחיל לרקום עור וגידים ב-2018. Ee, סוף 2018 התגרשתי, ואז בתוקף ההסכם גרושים קיבלתי סכום כסף, החלטתי להשקיע חלק ממנו, שההשקעה יחסית בפלורידה היא יחסית נמוכה, כי תמורת פחות מ-100,000 דולר אפשר להשכיר דירה בלי לקחת משכנתה, רק עם ההון העצמי שלי, ואם הייתי לוקחת את אותם 100,000 דולר בארץ, הייתי צריכה עוד להוסיף משכנתה, וזה דבר שלא היה בא בחשבון.
1: תגידי, למה דווקא נדל"ן, למה לא לקחת את הכסף, להשקיע אותו במניות, בדברים אחרים? למה דווקא נדל"ן? מעניין אותי להבין את הראש שלך.
0: <laughs> <laughs> כמו שאמרתי, בעלי לשעבר רצה מאוד להשקיע בנדל"ן, והוא גם מאוד אהב להשקיע במניות. ואם בנדלן לא הרווחנו כסף, אז במניות הפסדנו הרבה מאוד כסף. אז מבחינתי, מניות היה אפיק שלא היה בא בחשבון להשקיע בכלל.
1: זאת אומרת, אם כבר להפסיד, אז עדיף להפסיד בנדלן ולא במניות.
0: אין, נראה לי שאני לא אפסיד, זו לא הייתה נראית אופציה באותה תקופה.
1: לא הייתה אופציה, כפי שתכף תשמעו, התרחיש הגרוע ביותר חיכה לה מעבר לפינה, אבל לפני איזה מסע השקעות באמריקה דווקא התחיל לאביטל בצורה חיובית. בואו נשמע על העסקה הראשונה שלה שם.
0: העסקה הראשונה הייתה דירה שעלתה לי 86,000 דולר, אם אני לא טועה. זה נעשה דרך המתווכת שהומלץ לי עליה, קוראים לה אילנה, והכל עבר די חלק. מה בעצם קנית? קניתי דירה. אין לי מושג, כאילו חוץ מלהסתכל בגוגל מפס, uh, אין לי מושג איפה זה נמצא, איך זה נראה, מעולם לא הייתי שם. זאת הייתה דירה של שני חדרי שינה וסלון באיזשהו קומפלקס ענק. בפורט לוטרדייל, ידעתי שהדירה כבר מושכרת ושיש שם סוכרת ושהיא משלמת את הכסף אה, בזמן ושאני מחויבת כל חודש לשלם איזשהו סכום לבד בית, כי ככה זה נהוג. אה, מהר מאוד אה, הבנתי שהסכום לבד בית אה, הוא יותר גבוה ממה שאני חשבתי. ואולי כי כאילו לא עשיתי שיעורי בית כמו שצריך ולא לחצתי מספיק, אבל עדיין זה היה גבוה ממה שחשבתי. וגם נוספו על זה עלויות של שיפוצים, שכל חצי שנה בערך הם עשו שם שיפוצים מאוד גדולים, שנמשכו חצי שנה, ויצא שכל חודש בנוסף לוועד שאני משלמת, אני גם מורידה סכום מאוד גדול בשביל השיפוצים.
1: ואלה דברים שלא היו ידועים לך בהתחלה?
0: לא היה ידוע שהולכים לעשות שיפוצים, הבנתי שזה דבר מאוד מקובל, פשוט כנראה הפרויקט הזה במצב תחזוקתי היה מאוד ירוד. ואני לא ידעתי מזה, וגם אז הגיעה הקורונה, והתשלומים התחילו לצלוע. לא תמיד היא שילמה בזמן, לא תמיד היא שילמה את כל הסכום, אבל עדיין היה נכנס לי כמה מאות דולרים כל חודש לחשבון, ומבחינתי זה היה איזשהו סוג של חיסכון. גם אם אני לא מרוויחה הרבה כסף, עדיין יש לי כסף שאני שם אותו בצד, הכסף שלי עושה איזושהי תשואה, ובתקווה שהנכס ישביח את עצמו גם עם הזמן. אז
1: השכירות אולי מקרטעת, אבל מחיר הבית דווקא עולה, ואפילו בצורה לא רעה של כ-4.6% לשנה. איך אני יודע כי אחרי שנתיים וחצי אביטל מוכרת אותו, ותכף נגיע גם למספרים. בואו נבין למה היא מכרה את הבית ומי יזם את המהלך.
0: אילנה אמרה שיש אפיק השקעה יותר טוב בדיטרויט, ושהרבה מהלקוחות שלה כבר עוברים, וגם היא השקיעה שם נכסים, וגם ההורים שלה השקיעו בנכסים, והמחירים בדיטרויט כרגע מאוד נמוכים, וזאת יכולה להיות השקעה טובה, וגם אפשר להשיג שם שכירות הרבה יותר גבוהה. יש גם איזשהו מודל שעובדים לפיו, שמאיותי יכולת, השכירות מתקבלת דרך הממשלה. השוכר לא מעביר ישירות אלא המדינה מעבירה אליי את הכסף, והכסף מובטח. אין משחקים עם זה.
1: את מחליטה למכור את הבית בעצם, בכמה מכרת אותו?
0: ב-102 אלף דולר, תוריד את העמלה של המתווכת על המכירה. אחרי שהכסף שחב בערך חודשיים בחשבון, היא הודיעה לי שיש לה איזושהי עסקה טובה בשבילי, היא שלחה לי תמונה של הבית. והמחיר היה בסביבות, אני לא זוכרת מספרים מדויקים, אבל קצת מעד 100 אלף דולר, שהשכירות עליו הייתה 1,800 דולר לחודש, שעל פניו זאת הייתה נראית עסקה נהדרת.
1: אם זה היה המצב, זו אכן הייתה עסקה נהדרת, אבל זמן קצר לאחר מכן התברר, או לפחות כך הוצג לאביטל, שדמי השכירות בעצם נמוכים מכך, ושעדיף ללכת על עסקת פליפ. זאת אומרת, לרכוש בית, להשביח אותו, ולמכור. עכשיו, לא רק שאביטל לא ממש מכירה את התחום, וזה כמובן פרשנות שלי, הדרך שבה זה נעשה, וזו לא פרשנות שלי, הייתה צריכה להדליק אצלה נורא אדומה. הנה.
0: הכל היה כזה בבהילות כזאת נורא גדולה בשישי שבת. פתחתמי כבר על המסמכים, כי חשוב שאף אחד אחר לא ייקח את הנכס, זה נכס ממש שווה, וישר שלחו לי כל מיני טפסים שאני אחתום עליהם, ואני אומרת, רגע, hold your horses, כאילו אני לא מבינה מי שולח לי מה, מה אני צריכה לחתום, מה זה כל הדברים האלה. והיה פרס מאוד גדול שאני אחתום כבר על הטפסים.
1: זה לקח כשבועיים, אבל בסוף העסקה יצאה לפועל.
0: גם uh, הם רצו שאני אעביר כסף, ואז נתקעתי עם העברה הבנקאית, כי הפרטים שהיו לי של הכרטיס אשראי לא היו נכונים. ואז אילנה אמרה, אל תדאגי, יש לה את הצ'קים שלי, והיא תעביר את הצ'קים לבעלי חברת הניהול. ובאמת, תוך שבוע-שבועיים כבר הכל נחתם, והעברתי להם, בהתחלה העברתי 21,000 דולר, שזה הסכום של הבית, ועוד 86,000 דולר על השיפוצים.
1: זאת אומרת, הם מתארים לחיסקה ב-100,000 דולר, הכוונה היא לבית שהעלות שלו היא יחסית נמוכה, חמישית פחות או יותר מהסכום הזה, וכל השאר... בעצם לשיפוצים.
0: כן, דיברו על סכום של בערך 110 או 112 אלף דולר, אמרתי אין לי את כל הסכום, אז אילנה אמרה אל תדאגי, אני אשלים את הסכום שחסר לך, כשתמכרי את הביתה תחזירי לי חזרה את הכסף.
1: מכירת נכס שבסך הכל עבד בצורה סבירה, מבלי שיש חלופה בקנה, הצעה לעסקה של אחזקת נכס לטווח ארוך, שהופכת לעסקת פליפ. מטווחת שמציעה להלוות כסף מכיסה הפרטי ורק שתתקיים עסקה. תוסיפו על זה מעורבות של חברת ניהול חדשה ומקומית שאביטל לא מכירה כשהכל נעשה בשרת רחוק. מה כבר יכול להשתבש? מסתבר שדי הרבה. אחרי שהבית שאמור היה להיות עסקה מצוינת נרקש, החלו עבודות השיפוצים, אבל אביטל מספרת לי שהיא שהיא די מחוץ לעניינים.
0: ואני מדי פעם שולחת הודעות, מה קורה עם השיפוץ. באיזשהו שלב חזרו אליי עם כמה תמונות, עשו שיפוצים באינסטלציה ועשו שיפוצים בחשמל. אני ממשיכה לשלוח הודעות, אני לא שומעת מהם שום דבר. היחידה שאני מצליחה לתקשר איתה זאת אילנה, שאומרת, אל תדאגי, אני אהיה בדיטרויט, אני אבדוק מה קורה, והיא חוזרת, והבית מתקדם, והכול בסדר.
1: אביטל ממשיכה ומספרת לי שבחודש אפריל השנה, בעלת חברת הניהול שבפועל אחראית על העסקה, אישה בשם אליסה או אלישיה, הגיעה לישראל כדי לפגוש משקיעים. אביטל וחברה שהשקיעה כמוה בבית אחר בדטרויט נפגשו עימה, לדברי אביטל, היא קיבלה הבטחה שעד סוף מאי 2022, דהיינו בתוך כחודש מאז הפגישה, השיפוץ ייגמר וניתן יהיה להתחיל בהליך המכירה שלו. זה לא קרה.
0: מגיע סוף מאי, אני לא שומעת מהם כלום, תחילת יוני, אני מתחילה לשלוח הודעות, מה קורה עם הבית? ואז אני מקבלת הודעות מאלישה, תתקשרי אליי. אז היא אומרת לי, הבית שלך התפרק. מה פירוש הבית התפרק? האדמה זזה, היסודות של הבית זזו, וכל הבית נסדק. היא אומרת לי, הייתי בסיור קבלנים יחד עם הקבלן, ונכנסנו לבית שלך וראינו את המצב שלו. אז אמרתי, רגע, איזה עבודה נעשתה בבית? אז היא אמרה לי, נעשו עבודות חשמל ואינסטלציה. אומר, אבל העבודות חשמל והאינסטלציה נעשו כבר לפני הרבה חודשים, כאילו, מאז אף אחד לא היה בבית? ואז התחילה מסכת של, Oh, I'm very sorry, I understand so much how you feel, הרבה הרבה התנצלויות ששום דבר לא עומד מאחוריהן ושום הסבר. של למה הבית לא טופל ואף אחד לא ראה מה קורה בבית. כי יכול להיות שהתזוזות האלה שעל האדמה כבר היו מזמן. אז אני אומרת לה, טוב, יש חברת ביטוח. חברת הביטוח לא מבטחת כאלה דברים. היא לא מבטחת תזוזות באדמה. הסתכלתי אחרי זה על הפוליסה, מסתבר שאכן ככה, שאלתי אם אפשר להביא מהנדס שיבדוק את זה. שאלו אותי, את רוצה להוציא כסף על מהנדס? אנחנו כבר יודעים שזה המצב. אז אני אומרת לה, רגע, אז אם נעשה שיפוץ רק של החשמל ושל האינסטלציה, עוד נשאר הרבה כסף. מה עם הכסף? תחזירו לי את הכסף. וכשביקשתי ממנה לקבל את הכסף חזרה, אז היא אומרת שמסתבר שהשותף ברח עם הכסף. ואין כסף, וכרגע את כל השיפוצים היא עושה עם כסף שלה פרטי, וברגע שהבית שלי, אם אני רוצה למכור אותו, הוא יימכר. <Evet> אז
1: רק שאני אבין, למעשה הבית נרכש בערך ב-21,000 דולר, וכל יתר הכסף שאמור היה לשמש לשיפוצים, לטענתה, אחד מהעובדים בחברה בעצם גנב את הכסף ונעלם. כן. אני רוצה לחזור שנייה אחת אחורה ולהבין... אחרי שאת מוכרת את הנכס הראשון בפלורידה ואת מקבלת את אותו סכום, הוא נמצא בבנק. איך מגיע המצב שבכלל הכסף הוא בעצם בשליטה של אותם אנשים ולא בשליטה שלך, שבעצם הם אלה שגם קונות או קונים את הבית עבורך? איך מגיע המצב הזה בכלל?
0: בשביל לקנות בית בארצות הברית צריך לפתוח LLC, חברה בע"מ. ואילנה מטפלת בכל הסידורים של פתיחת ה-LLC, של זה צריך גם לפתוח חשבון בנק, אילנה פותחת גם חשבון בנק, והיא גם יש לה גישה לחשבון. יכולה לכתוב צ'קים ולמשוך משם כסף. כשקיבלתי את הכרטיס אשראי, הכרטיס אשראי הגיע לידיים שלה לפני שהוא הגיע לידיים שלי.
1: אני פשוט מנסה לדמיין את עצמי, פה בישראל נותן למישהו... אלף שקל, שו, שהכיומי, בעצם שיעשה את מה שהוא חושב. מדברת פה על סכום מאוד מאוד גדול, צריך פה אמון מאוד משמעותי בבן אדם. איך מגיעים למצב כזה שיש אמון כל כך מלא בבן אדם שבקושי מכירים?
0: אה, אין לי הסבר לזה, אולי בגלל המרחק. שהם נמצאים שם, ואני נמצאת כאן, והם מכירים איך עובד שוק הנדלן שם, הקנייה והפליפ וכל המכירות. אם פה בארץ הייתי, אני נכנסת עכשיו לשיפוץ, זה ברור לי שאני לא הולכת לתת את כל הכסף של השיפוץ ישירות לקבלן, זה ברור לי שאנחנו הולכים לפי שלבים. שם זה היה ברור שככה נעשית העסקה, שאלה דרישות העסקה.
1: בשלב מסוים אחיה של אביטל שמתגורר בארצות הברית נסע לראות בעצמו את הבית כדי להבין אולי יותר טוב את המצב. לפי התיאור שלה זה ממש פתח לה את העיניים.
0: אחי, שהוא גר בארצות הברית, הוא גר בקנזס, נסע עם הרכב שלו לדיטרויט, מכיר קצת את דיטרויט. הלך לראות את הבית, מסתבר שכל אחד יכול להיכנס, כי ניסינו להשיג אותה, שהיא תיתן לו מפתח לבית, אז מסתבר שלא היה צורך אפילו, הוא אומר שבאמת הבית במצב נוראי, הוא אומר לי, איך קנית כזה בית. כשאני אמרתי לאילנה, איך מכרתם לי כזה נכס שהוא במצב רעוע, אז היא אמרת לי, אבל כל הנכסים שלנו הם במצב רעוע. זה בית של מאה שנה. זה משהו שלא דבררו לי, אני לא זוכרת שדבררו לי אותו, שהנכסים שקונים הם במצב כזה גרוע. אחי, הוא ניגש שם ללשכה, יש לכל מחוז, יש את הקונגרסמנט שלו שמייצג, והוא פנה ללשכה של הקונגרסמנט בשביל להתלונן, והוא גם הציע שאני אקח עורכת דין ונתבע אותה.
1: תגידי, בדיעבד, את חושבת שנכון לנסוע לחו"ל? נכון לטוס לחו"ל ולראות נכס לפני שקונים אותו?
0: מי שיש לו זמן ויש לו את האפשרויות הכלכליות לעשות את הנסיעה הזאת, אני חושבת שזה must.
1: אם אני יכול ככה לזקק את זה, אני חושב שהנושא של האמון פה ובעיקר המפה לאוזן, זה עניין ששובר מאוד מהר את הכללים הרגילים, וברגע שמישהו שאתה מכיר, את מכירה, בא ואומר, הנה, יש פה מישהו, הוא אמין, אני חושב שזה אולי הדבר שהכי קונה אותנו. תקני אותי אם אני טועה.
0: נכון, נכון. אני חושבת שכשאנחנו באמת עושים כאלה עסקאות, אני חושבת שהדבר שהכי קונה אותי בתור אחת שיש לה עסק, ואנשים מגיעים אליי מפה לאוזן בעיקר, ולא דרך הפרסומים שאני עושה בפייסבוק, בעיקר מגיעים אליי מפה לאוזן. אז אני באמת מאמינה באנשים שהיו מרוצים וממשיכים למסור את המסר הלאה. ואני חושבת שאני מטבעי, בגלל ש... אני חושבת שאני בן אדם שמאמין לאנשים, שאני מדברת עם אנשים ואני שומעת את מה שיש להם להגיד, ויש לי נטייה להאמין. עברתי כמה דברים בחיים, ועברתי דברים לא פשוטים, ודווקא אנשים שתמכו בי ועזרו לי, ויכולתי להאמין בהם, הם עזרו לי לצלוח הרבה משברים בחיים. אז יצא שאני בן אדם מאמין.
1: אם אני אסכם את זה, רכשת את הנכס בנובמבר, ונכון להיום אין שום הכנסה, בעצם את אפילו לא יודעת האם תקבלי בחזרה נכון, חלק מהכסף הזה.
0: נכון, נכון
1: מאוד. איזה עצה את יכולה לתת לאנשים אחרים שעכשיו מונחת בפניהם הצעה לרכוש נכס בארצות הברית או בכל מקום אחר שהוא לא ישראל?
0: אני חושבת שזה מאוד מאוד מפתה באמת למקוש נכס. אפילו שאני רואה עכשיו פרסומות, אני אומרת, אח, אם אני אקבל את הכסף, אני אעשה השקעה פה. <laughs> יש בזה משהו באמת מאוד מפתה. אני חושבת שנכון להיום הייתי משקיעה את הכזב שלי בארץ באיזשהו אפיק. לא הייתי הולכת לחוץ לארץ. אלה הם כן באמת כמו שאתה שאת ראיינת מישהו בפודקאסט שלך שהוא עושה עסקאות באנגליה. יש כתובת למי לפנות, יש לו רקורד, יש לו שם פה בארץ, יש לו מוניטין שהוא צריך לשמור עליו, אז כן, דרך מישהו כזה.
1: למרות שאני חייב להגיד, אותה אילנה, כשאני דיברתי עם אחד המשקיעים פה בישראל שהשקיעה דרכה, הוא אמר שבמשך כמה שנים, כשהיא עבדה בפלורידה, העסק עבד טוב, העסק טקטק, הוא, אין לייצר עוד אנשים, בא עוד אנשים, הוא בעצמו עשה שם טוב, אביטל, אני מאוד מודה איך שבאתי להתארח אצלנו.
0: בשמחה, אני מקווה שנתראה בשמחות רק. <laughs>
1: <laughs> עד כאן אביטל, אבל כדי שתקבלו תמונה עוד יותר מלאה, אספר לכם ששוחחתי עם משקיע נוסף שפעל בדרך דומה ועם אותם הגורמים בשנים האחרונות, הן בפלורידה ולאחר מכן בדטרויט. גם הוא תיאר לי התנהלות מאוד מאוד דומה כמו אביטל. כל עוד הפעילות התקיימה בפלורידה, הכל תקתק היטב, ובדטרויט, בלאגן. בנוסף, כחלק מההכנות לפרק, נשלחה אליי כתבה שהתפרסמה באוגוסט האחרון בעיתון אמריקאי, ושמתארת תסבוכת והאשמות הדדיות בחברת הניהול האמריקאית, מייבן פרופרטיז, שבאמצעותה אביטל השקיעה, ותכף גם אקריא לכם את תגובת מנהלת החברה הזו. אבל לפני זה, בואו נתקשר לאילנה אלבאז, המטווחת הישראלית שהייתה הגורם המקשר בין הויטל, אגב, עד שהיא תענה, אספר שבכתבה שהזכרתי ממש עכשיו, היא התראינה וסיפרה שבעצמה נפלה קורבן. היי, הלו. אני הגעתי לאילנה אלבז? נכון. אחרי שהסברתי לאילנה מי אני ומדוע התקשרתי, ביקשתי להבין את הצד שלה בסיפור, היה לה חשוב להסביר לי כבר בהתחלה את המעמד שלה בכל העניין הזה. אני
2: הייתה סוכנת נדל"ן שלה, אני לא החברת
1: ייבול שלה. משם המשכנו לשיחה די ארוכה, כשלאחר מכן העברתי לידיה שאלות להתייחסות, והנה הכסף של אביטל בר יוסף מעולם לא ניתן לי או היה בשליטתי. אני הייתי סוכנת הנדל"ן בעסקה ובמשך המון שנים ניהלתי לאביטל ועשרות משקיעים אחרים את הנכסים שלהם בפלורידה ועדיין מנהלת. מספר משקיעים ביקשו למכור את הנכסים מסיבות שונות בתקופת הקורונה ולעבור להשקיע בדטרויט בבתים פרטיים. לאחר שאני השתמשתי בשירותים של חברה בדטרויט העברתי את ההשקעות שלי ובני משפחתי לדטרויט. בעקבותיי מספר משקיעים החליטו שגם הנכסים בדטרויט רובם המכריע בני 80 שנה פלוס. כשהנכסים נרכשו, כל משקיע קיבל טבלת אקסל ברורה שמראה את עלות הנכס ועלות השיפוץ עם שכירות משוערת לפי הסכומים המקובלים באזור והתשואה המשוערת. נאמר בצורה מפורשת שהשיפוץ הוא במחיר מוזל ביותר, היות והקבלן נותן מחיר למספר נכסים יחדיו. הכסף הועבר לחשבון, הכסף הועבר לחשבון נאמנות אצל מייבן שהיו אמורים לנהל את העבודות. במבט לאחור היינו אכן צריכים להתעקש להעביר רק 50% ממנו ובשלבים הבאים את יתרת הכסף. המקרה של אביטל הוא מקרה נדיר, בכל שנותיי בתחום העיסוק שלי בנדל"ן, בפליפים, לא נתקלתי במצב דומה. הבית נרכש במצב מסוים, היה צורך לעשות שם חשמל, מים, גג והמון קוסמטיקה. לאחר עבודות מסוימות, כשהקבלן לשיפוץ הכללי הגיע, הוא מצא סדק ביסודות. אמנם יש ביטוח, אך הוא לא מכסה תזוזה של האדמה. המצב הוסבר לאביטל ונאמר לה שאפשר להתקדם עם השיפוץ, אבל תהיה עלות נוספת מעבר לסכום שהיא לא העבירה עבור יתר השיפוץ. היא מנסה להשיג את הכסף בכדי לא לאבד כסף במכירה של הנכס שטרם סודר. עוד אומרת אילנה כי המשקיעים היחידים שנפלו ברמה של כל כספי ההשקעה שלהם נעלמו, זה אני ובעלי. משום שאחד מהשותפים בחברת הניהול שהיה נבחר ציבור ודמות מוכרת במישיגן לקח את כל כספי השיפוצים שלנו ולא סיפק שום שיפוץ. השותפה בחברה שממנה הוא גנב כספים לכאורה השתמשה בכל כספי הפנסיה שלה בשביל להשלים את החסר עבור לקוחות שונים. לדבריה היא לקחה הלוואה כדי לסיים את השיפוץ בהשקעה הזו ואף הגישה תלונה במשרד התובע הכללי במישיגן נגד השותף. עד כאן התגובה של אילנה אלבז לגבי השותף הכוונה לג'ייסון סטריי פנינו גם למייבן פרופרטיז, התשובה שהתקבלה היא הגיעה מאליסה קוולסקי שהיא אחת השותפות, הנה. מעולם לא ראיתי את הבית שרכשה אביטל, השותף שלי ג'ייסון עשה זאת כשהלכתי לשם עם הקבלן שלי כדי להתחיל לעבוד על הנכס, היינו בהלם כשנכנסנו לבית וראינו שכל הבסיס של הבית זז. מיד יצרתי קשר עם ג'ייסון והוא הראה לי סרטון מזמן הרכישה, לפיו לא היה שום נזק ליסודות. כשאביטל רכשה את הבית במקור, לא היה לה אפילו מספיק כסף כדי להשלים את השיפוץ. אמרנו לה שנעבוד איתה ונתקדם ביחד עם הנכס ועם העסקה. ברגע שראיתי את הבעיה עם היסודות, התקשרתי אליה מיד וסיפרתי לה על המצב. היא אמרה שאין לה כסף לתקן את זה, ואמרתי לה שאנסה למצוא דרך לעזור לה. התקשרתי לחברת הביטוח לראות אם הם ישלמו על זה, אבל הם אמרו שהביטוח... לא מכסה מצבים שכאלה, לגבי כספי השיפוץ שלה הם נגנבו לכאורה על ידי ג'ייסון ולמרבה הצער היא תצטרך לתבוע אותו כמו שאני עושה. לשאלתנו האם אביטל תקבל את כספיה או חלק מהם בחזרה היא אני ואילנה עושות כל שביכולתנו בכדי למצוא פתרון לאביטל. אני לא מסוג האנשים שפשוט מתרחקים ומשאירים אותה במצב הזה, למרות שהייתי הקורבן הגדול ביותר, עם הכי הרבה נזקים. השתמשתי בכסף האישי שלי כדי לנסות לעזור לכמה שיותר אנשים. זה עלה לי בחסכונות חיי, ועכשיו אני נאלצת להגיש פשיטת רגל. וואו, חתיכת תסבוכת. אגב, ניסינו להשיג גם את תגובת השותף שכלפיו עלו טענות לגנבת הכסף. אותו ג'ייסון, הוא לא השיב לנו, אם ישיב, נשלב את תגובתו בהמשך. אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום, לפני שנשמע מה יש לאריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, להגיד על מה שאנחנו שמענו. אהלן
2: אריק. היי, מה זה מה ששמענו? בוא'נה, גיא. למי שלא ראה את הסדרה בנטפליקס וואצ'ר, כנראה שזה איזה פרק בונוס, הפרק של אביטל. איום ונורא.
1: אוי, סקרנת, האמת לא ראיתי.
2: זו סדרה למעשה על אנשים שקונים בית, בית מאוד מפואר, אבל כנראה הוא רדוף.
1: הבנתי. טוב, מי שרוצה לראות איך הבית הזה נראה, יכול להיכנס לאתר גלובס ולראות את הכתבה שמלווה את הפודקאסט הזה, תהיה שם תמונה אחת או שתיים לפחות. הבית הזה הוא לא בית יוקרה, התמונות שאני ראיתי נראה בית באמת, כפי שאמרנו, חורבה, אבל אני אשמח להבין מה אתה לוקח מהסיפור הזה, או מה כדאי שניקח מהסיפור הזה.
2: וואי. אתה מרגיש שיש פה את הסיפור, אולי אחד הקיצוניים, אם לא הקיצוני ביותר שאנחנו שמענו, על השקעה שפשוט הולכת לכל הכיוונים הכי גרועים שניתנים. ואנחנו צריכים לחזור שוב ושוב ושוב על המסר הזה, שהשקעה בנדל"ן זה לא השקעה במניות. אתה צריך לראות מול העיניים שלך את הנכס, ואם לא לראות מול העיניים, שיהיה מישהו נאמן עליך ואמין עליך, שהוא זה שיבדוק את הנכס. עכשיו, היה לנו פה סיפור מעניין מאוד עם המתווכת, והשאלות, האם היא ידעה על מצב הנכס, האם ידעה, ידעה על מצב הנכס, האם תפקידה בכלל היה ליידע על הנכס. בוא נאמר ככה, תפקידו של מתווך, זה לידע ביושר את הרוכש, בין אם זה משקיע ובין אם לא, על מצב הנכס עד כמה שידוע לו. יכול להיות שיש דברים שהמתווך לא יודע, ויש לפחות בישראל חוק שקובע שהוא צריך לפרט את כל מה שידוע לו על הנכס.
1: תשמע, אומרת אותה אילנה וגם אלישה מחברת הניהול, אנחנו בדקנו את הנכס כשהוא נקנה, או לפחות... אחד מהגורמים, בדקו את הנכס, היסודות היו תקינים. זאת אומרת, הבית, ברור שהבית היה במצב לא טוב, ולכן הוא זקוק לשיפוץ, אבל היסודות היו תקינים. אז מהבחינה הזאת, אני, אני חייב להגיד שאני באופן אישי קצת מתקשה להבין איך זה היה תקין, ואחרי חודשיים לא, וגם נשאלה השאלה, גם אני שאלתי, איך זה יכול להיות שהביטוח לא מכסה את זה? ואולי זה דבר שחייבים להתעקש עליו, או להבין את זה, כאילו, מה כולל את הביטוח שלכם?
2: כן, הנה אתה שומע פה באמת, קודם כל בוא נדבר על המתווכת ועל חברת הניהול ונאמר בזהירות, כנראה שהם לא אנשים שתפקידם לבדוק את הנכס עבור המשקיע, אלא אם כן ידעו עליהם משהו והם טוענים ונניח שנקבל את זה שבעת שנמכר הנכס הם לא ידעו. אני מאמין שאתה אומר שוב, קוות תקופה קצרה יתבררו לממדי הליקויים, אני מאמין שאם אביטל הייתה באה ומשלמת כסף ישירות למישהו, איש מטעמה, מהנדס, מטעמה שיבדוק את הזה, אני מאמין שהייתה מוצאת חלק מהליקויים. כן. המתווכת uh, טוענת בין היתר שהיא לא חברת ניהול והיא צודקת, אכן אין מה לעשות, מתווך ואולי זה המקום להדגיש לא רק שהוא לא חברת ניהול, עדיף שהוא לא יהיה חברת ניהול גם, כי אחרי זה אתה לא רוצה להיכנס לאחר מכן בדיוק לאותן שאלות שנכנסת אביטל פה או לתמיהות שאנחנו תוהים לגבי האם המתווכת ידעה מצ... על מצב הנכס או לא ידעה. יש פה כנראה ניגוד עניינים בין אדם שרוצה למכור את הנכס לבין אדם שרוצה לקנות את הנכס ורצוי מאוד שהוא יעשה את כל הבדיקות אה, עליו. הנה, כמו אוטו שאתה הולך לקנות מכונית משומשת, אה, אתה תיקח אותו, תיקח את האוטו למכון בדיקה כדי אה, לבדוק, שאל, להיות אה, בטוח שהכל בסדר לגבי המכונית הזאת. <laughs> יש לנו פה שוב את העניין של, אתה יודע, מקומות... כמו דטרויט, מקומות שיש להם היסטוריה נדל"נית לא טובה בעשורים האחרונים, כי כזכור מאז תעשיית המכוניות המפוארת שהייתה בדטרויט, התעשייה הזאת קרסה, הרבה מאוד מהכלכלה של העיר הזו התרופף ומחירי הדירות שם מאוד ירדו. אז אני אומר שוב, אנחנו כמשקיעים צריכים לבוא ולבדוק את הרקע, צריכים לבדוק לא רק את הנפס אלא גם את הסביבה וגם את, ה... וגם את כל הסיפור של המקום, כדי להבין לעומק, וזאת בטרם שנשלם את הכסף ונשקיע. ואנחנו שוב פעם רואים, שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם אנחנו רואים את, המק... את הקטעים האלה שאנשים מתפתים למחירים נמוכים. כן. והמשפט, באתי בגלל המחיר, הוא לא תקף, הוא לא תקף. זה נורא מפתה, זה נורא נחמד, אבל זה ששילמת מעט כסף, זה לא הופך את הנכס הזה למציאה.
1: כן, במקרה הזה הוא היה מאוד מאוד מושך, אבל בכל אופן, בשלט רחוק, נכס כזה רעוע... זה הופך את כל העניין לדעתי להיות עוד יותר מסוכן ובעייתי, וכמו שאתה אומר, פשוט צריך uh, לעשות בדיקות טוב-טוב, ואני חושב שמי ששומע את הסיפור הזה, אולי זה עוד יותר מחדד לו את העניין הזה. אריק, אני מאוד מאוד מודה לך, כרגיל, על השיחה הזאת. ניפגש בפרקים הבאים.
2: תודה לך, גיא.
1: זהו, סיימנו. עשרות פרקים נוספים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. רוצים, רוצות, לפנות אליי, אני זמין בפייסבוק או בטוויטר, ואפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקיר, גלובס.סיוב.יל, מותיות באנגלית כמובן. ניר לייסטרח את הסאונד והילה וייסברג היא העורכת הפודקאסטים של גלובס. יאללה, אני חושב שאחרי מה ששמעתי כאן, אני הולך להקים חברת שיפוצים בדטרויט, נראה שיש הרבה מה לעבוד שם, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.